0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Allah'a şükür. gün Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum.
0: Ekonomi ve ekonominin enerjisi nasıl?
1: Ee, ekonominin enerjisi çok yüksek.
0: Sizin enerjiniz de yüksek mi? Ee,
1: Allah'a şükür.
0: Evet bugün e, sanayi endeksi, sanayi üretim endeksiyle bir başlayalım. Çünkü bugün sabahleyin yayınlanan ilk verimiz buydu. E, bugünlerde en çok konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi Ekonomi soğudu mu soğuyor mu soğuyacak mı Soruların cevabında en önemli unsurlardan bir tanesi reel sektör beklentilerini veren reel sektör güven endeksi Öbürü de e, satın almacılar endeksi artı e, sanayi üretim endeksi Evet bugün yayınlanan endeks ne diyor bize
1: Bugün yayınlanan endeks eylül ayında e, sanayi üretiminin 2.7 seviyesinde düştüğünü söylüyor. Yani? Yani hatırlarsak Ağustos ayında kurla ilgili bir dalgalanma yaşamıştık sert bir şekilde. Doğal olarak o günkü gündemde en çok konuşulan Tedarikte yaşanan sıkıntılar, ithalat edilen malların özellikle aramaların çekilememesi, fiyatların oluşmasında sıkıntılar, bundan toplamı demek ki sanayide ciddi bir etkisi olmuş. Bunu da Eylül ayı itibariyle görüyoruz. Alt sektörlere bakalım mı Ünsal Bey?
0: Ya alt sektörlere bakmadan önce sanayideki ...bu daralmanın yansımaları nereye varacak? Yani çünkü burada... E, ...üretim tarafındaki gireye gelişe... ...baktığımızda... ...bu ne anlama geliyor? İnsanlar daha az üretiyorlar... ...daha az ürettikleri için daha az... ...belki kaynak ihtiyacı var... ...çünkü bu günlerde... ...başka bir yansımada... ...özel sektörün bankalar olan ve yurt dışına olan... ...borçlarında azalma var... ...yani yatırım olmuyor... ...işletme evet. sermayesinde azaltma var... Belki henüz daha Eylül-Ekim verilerini görmedik. Ağustos verisiyle gördüğümüzde bu hafta yayınlanan işsizlik verisi var. Orada bir artış var. Dolayısıyla birbirini etkileyen bir mekanizma. Dolayısıyla geneline baktığımızda şu an biz işte o Temmuz-Ağustos'ta yaşamış olduğumuz o ani hareketlenmenin ama geçmişten gelen etkisini şu an yaşıyoruz
1: burada. Maliyetlerini görüyoruz. Evet,
0: maliyetlerini görmeye başladık. Dolayısıyla bu maliyetleri... Gördüğümüz süre içerisinde de ister istemez bizi farklı düşüncelere sevk ediyor. Nedir o farklı düşünceler? Önümüzdeki dönemde özellikle yıl sonunu hedefleyerek seçimlere kadar mahalle seçimlerinin yapılacağı Mart sonuna kadarki süreçte otoritenin, siyasi otoritenin ve para otoritesinin alacağı kararlarda ne kadar budur olacak? Sevindirici bir tarafta şu, kurdaki bu dengelenmeyle beraber özellikle uzun vadeli ...Türk lirası borçlanmalarda ciddi bir maliyet düşüşleri söz konusu. Yani onu görmeye başladık. Bir öbür taraftan da tabii e, bu e, bakış açısına paralel olarak da... E, ...ihaleler iptal oluyor. Yani ihalelerin iptal az ayrı bir başlık değerlendirme. Türk lira, e. Sizin o, sanayi üretimindeki alt başlıklarda dikkat çekmek istediğiniz neresi var?
1: İmalat sanayi 2,8 e, hatta e, yıllık 3.2 aylık 2,8'e tekabül ediyor. E, yine yüksek teknoloji ürünlerde e, Teker teker var. Şey Teker, şey teker yani. gidelim mi? E, Yo, teker ama teker,
0: dikkat çeken hangisi var? Mesela i̇malat yüksek teknoloji, sanayi
1: önemli bir şey olduğu için onu vurgulamakta yarar var.
0: Ve yüksek teknoloji ürünlerindeki o düşüş, evet, o aylık
1: düşüş aylık aylık 119 düşüş. gibi evet. bir
0: gerileme söz konusu. Dolayısıyla ee, ...üretim e, sanayi, üretim endeksindeki bu geride en belirgin iki başlık var.
1: Sanayi malları da 6,8, o da azikredilmesi e, gereken bir şey. Yani yatırım malları diye görebiliriz, yatırımları ifade eder bir noktada.
0: Şimdi Bir önceki yıl aynı e, dönemde 1,7'lik bir büyüme, bu sene e, Eylül ayında 2,7'lik bir küçülme... Dolayısıyla geçen seneyle karşılaştırdığımızda geçen senenin o tempolu büyüyen, hızlı büyüyen ekonomisinin yerini özellikle son çeyreğe girdiğimiz yani Eylül artık son çeyrekten önceki son ay. Dolayısıyla artık yavaşlamanın biraz da böyle o yüksek büyümenin etkisinin azaldığı bir döneme giriyoruz. İşsizlikle alakalı şey değerlendirir misiniz biraz da yani Ağustos ayında açıklanan 11.1 rakamının. Bundan sonraki süreçte karşımıza nasıl geleceği noktasında bize
1: söyledik. Evet işsizlik 11,1 gerçekleşti. 11,2 bekleniyor idi. Tabi bu orta vadeli plana da baktığımız zaman işsizlikte artış öngörülüyor. Yani bu ekonominin mevcut trendi içerisinde bir artış olacak. Tabi bu sanayi verisine baktığımız zaman bunların hepsini birbiriyle de ilintili olarak düşünmemiz gerekir işsizliği artırıcı bir etkisi de olacaktır neticede real sektörde de bunun ipuçları var işsizlikle ilgili başvurular veya iş arayanların sayısıyla ilgili bir takım kuruluşlar var Ünsal Bey onların sayılarında artış var yani önümüzdeki süreçte büyük sanayi kuruluşları veya sektörler bazında bakıldığında bu yavaşlamanın etkisinin ilk aşamada olmasa bile ilk aşamada özellikle döviz kurundaki ...geri çekilme ile birlikte onu görmek için hızlı hareket etmediğini... ...çünkü istihdam önemli bir konu... ...şirketler aktiflerindeki en değerli varlık olan insan kaynağını muhafaza etmek isterler doğal olarak... ...ama bir noktadan sonra e, ekonomideki geleceğe yönelik beklentileri... ...ve içinde yaşadıkları e, gerçeklik çerçevesinde e, işten çıkarmalara da gidebilir... ...çünkü burada şöyle de bir handikap var... Ee, enflasyon yüzde 25 hatta satın alma gücü paritesine bakıldığı zaman değişik faktörlere göre daha yüksek olduğu da söylenebiliyor. Şimdi son e, önümüzdeki ay aralık ayı yılın son ayı doğal olarak da e, ücret zamları konuşuluyor olacak. Bu üç, ücret zamları da e, oldukça kritik. Şu ana kadar beklentilerde, yoklamalarda yani nasıl bir ücret zammı beklendiği e, sorulduğunda %16 gibi bir şey ortalama çıkıyor. Bu da şu anlama geliyor. Enflasyonun çok altında bir ücret artışı. Zaten şu anki e, geldiğimiz noktada ciddi bir e, satın alma gücünde kayıp var. Özellikle ücret geliri olanların yani sabit gelire sahip olanlar. Emeklileri diğer şeyleri de kira getirisi olanları da düşünürsek. Şimdi işletmeler ne kadar zam yapacak? Burada kritik bir husus ortaya çıkıyor. Acaba bu oranda artış mı yapalım? Yoksa personel sayısını azaltarak daha yüksek bir oranda mı artış yapalım? Gibi bir şeye gidebilir. Tabi bu yaklaşım özellikle... Ee, alt kademedeki yani düz işçi tabir ettiğimiz e, asgari ücretli çalışanları olumsuz etkileyecek onların işsiz kalmasına neden olabilecek bir süreç olarak da bakabiliriz
0: evet burada e, işsizlikle alakalı tabii söylenecek çok şey çok var, şey var evet. e, bu hafta e, bizimle katıldığımız Konya'da Anadolu Markaları diye bir program vardı evet ...kapital ve ekonomi dergisinin düzenlemiş olduğu program vardı. Orada Anadolu'da e, iş yapan, Konya'da yapıldı bu toplantı... ...Anadolu'da iş yapan e, önemli firmalar, mark olmuş firmaların... E, ...hali hazırdaki olaylara nasıl tepki verdiğiyle alakalı bir genel çerçeveyi görebilme şansımız oldu. Mesela orada dikkatimizi çeken en temel şeylerden bir tanesi... E, ...özellikle yeni yatırımlar konusunda herkeste şu vardı... E, ...mart ayını bekleyeceğiz... Yani şu an seçim. yeni yatırım konusunda insanlar herkes seçime bir kere bir şekilde endekslemiş vaziyette. Bunu şimdi bir baz olarak alırsak ve insanlar özellikle de verimli oldukları alanda ki yani biz de benzer ifadeleri kullanmıştık orada. Yani operasyonel anlamda kar etmediğimiz, istediğimiz verim elde edemediğimiz yerlerde daha önceden finans maliyetleri nispeten daha makul olduğu için töler ediliyordu. Yani %15'lik bir finans maliyetiyle başa başta yakaladığınız bir operasyonun sürmesini yani hem işin devam açısından hem de işte çalıştırdığınız insanların evlerine ekmek, ekmek götürmeleri, zihnen kendilerini iyi hissetmeleri toplamından netçe itibariyle yani hepimizin iyiliği aslında hepimizin kendimizi iyi hissetmemiz lazım. Yoksa bir kısmının insanlar kendisini iyi hissetmesi toplumun genel enerjisini aşağı düşürüyor zaten. Şimdi oradaki e, temel yaklaşım e, oydu. Ama finans maliyetlerinin yüzde otuza kırka vurduğu yerde artık dün töler edilen e, bazı operatif e, eksikler artık e, eskisi gibi töler edilemez hale geliyor. Onun için... Yani buradaki genel çerçevede bilmiyorum sizin gözleminiz ne oldu. Önümüzdeki günlerde e, yatırım konusunda herkes biraz e, izleyici konumunda. Yani yapmıyor değil başlamış yatırımlar tamamlanmak üzere olan yatırımlar onlarda bir sıkıntı yok. Ama yeni yatırımlar konusunda ve yeni istihdam konusunda insanlar çok istekli değil. E zaten sanayi üretimindeki endeksteki bu gerilemede aslında bize başka bir şey söylüyor. Yani mevcut kapasitelerin ile alakalı da önümüzdeki günlerde bir e, düşüş söz konusu olacak zaten bu endeksi onun yansıması. Sizin gözlemleriniz ee, başka şeyler mi? Evet.
1: Şey e, Şu da e, söylenebilir ilave olarak, şimdi e, iç piyasadaki e, talep daralmasının karşılığında dış piyasaya yönelik bir çaba var, ihracatı artırmaya yönelik. Ee, bu tolere edecektir belli noktalarda e, firmaların şeylerini çalışmalarını tabii bu e, üretim tarafında e, bir takım değişiklikler veya ihracata yönelik e, bir yatırım söz konusu olursa o taraflarda biraz e, onu dönüştürecek yani ana yatırım değil de ee, ufak tefek yatırımlarla dış piyasa ihtiyaçlarına göre e, karşılayacak bir takım yatırımlar gündeme gelebilir. Onu da yapıyorlar zaten. da yatırımı
0: zaten. ya da e, yeni istihdamı sağlayacak olan yer ihracat. Evet. Yani eğer ihracatta yeni bir pazar bulunur ve karlılık anlamında şu anki katlanılan maliyetleri karşılayacak bir alan görülürse orada yatırımlar devam eder ya da kapasitenin daraltılması, azaltılması... E, ...personel çıkarılması ya da hat kapatılması gibi tasarruflar yerine e, ihracattaki yakalanan piyasaya yönelik e, ipuçları var. Zaten geçtiğimiz ayki o ihracattaki aylık rekor kırılması da önümüzdeki dönemde e, geçenki programımızda da bahsettik. Herkesin dikkatini ihracata yönelecektir. Evet. E, şu anda zaten personel arayışı noktasında en fazla ihtiyaç duyulan yer... E, ihracat özellikle dış ticaret özellikle de ihracat. Dolayısıyla yabancı dil bilen eleman e, ve dış ticareti bilen elemanlar konusunda önümüzdeki dönemde firmalar daha iştahlı olacaklar. Benim dikkatimi çeken e, başlıklardan bir tanesi de Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi. Orada e, yıl sonuna yönelik yapılan bir e, beklenti e, çalışmasında Merkez Bankası bunu bankalar üzerinden ve diğer e, oyuncular üzerinden yaptığında e, yıl sonundaki e, rakamın 24.45 yani 24.22'den 24.45 düzeyinde bir e, yukarıya doğru bir oynama var. E, halbuki biz bugünlerde ne diyoruz? İşte kampanyalar var, insanlar daha hassas, evet. daha e, şey duruyor ve yıl sonu enflasyonun rakamında fevkala önemli. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu anketin sonucunda ortaya çıkan görüntü bize... Ne diyor size ne diyor?
1: Ee, o noktada e, geçen ayki e, kampanyanın sonucunun geçen ayın enflasyonuna yansımadı veya kısmen yansıdığı gibi bir görüş var. Dolayısıyla Kasım ayının enflasyonu çok belirleyici olacak bu konuda ee, diye herkes e, bu ayın enflasyonunu bekliyor. Ama bildiriyor.
0: beklentiler öyle değil mi? Beklentiler sanki e, aynı hızla devam edecek. Evet gibi
1: beklentiler öyle. Ee, yani o etkiyi de merak ediyor. ...herkes...
0: ...dolayısıyla burada e, şu an e, devletin... ...tabii... E, ...kamu bütçesi görüşülüyor mecliste... ...daha doğrusu alt komisyonlarda... ...daha sonra genel kurula getirilecektir... ...oradaki parametreler tabi çok önemli belirleyici olacak... ...en önemli belirleyici unsurlar onlar bütçe olacak... ...bütçe disiplini ve bütçe, bütçe açıkları diyeceğiz. ...bütçedeki kullanılan ya parametreler... ...yani e, enflasyonu kaç alacaksınız... ...ona bağlı olarak işte... ...ücretler ne olacak... E bunun karşılığında oluşacak gelir ihtiyacını nereden karşılayacaksınız? Gelirin yetmediği yerde hangi borçlanma enstrümanlarıyla bunu kapatacaksınız? Çünkü özelleştirme noktasına baktığımızda çok özelleştirilecek şey de yok. Yani bir enerji dağıtımıyla, dağıtım değil, iletimiyle alakalı taraflar var. Bir de büyük enerji üretim tesisleri var, barajlar gibi. Evet. Onun haricinde baktığımızda ki yani şu anki konjonktür de çok öyle özelleştirmeye... E, dolu dizgin gidecek bir şey yok. Çünkü bizim özelleştirmelerde genellikle e, finansman bankacık sistemi tarafından sağlanıyor. E, şu an bankacık sistemi ilave yeni büyük finansman sağlama konusunda iştahlama
1: bence değil. E, İştahdan öte e, şu anki gerçekler ona evet demiyor.
0: Yani, hatta iştaha ver. Ters taraftan evet. bir iştah var. E, enflasyondan alındırmış rakama baktığımızda e, reel olarak geçen seneki rakamlarla ...karşılaştırdığımızda kredilerde çok ciddi bir daralma var. Yüzde yirmiye yani %20'ye varan bir daralma var. Şimdi dolayısıyla yani... ...hele özel sektör bankacılığında... ...bu anlamda bir büyüme yok. Yani büyüme yine şey sağlıyor. Kamu bankacılığı eliyle bir büyüme sağlanıyor. Onun için yani şu dönem özelleştirme... için de cazip olmayacağına göre... E ...ne yapacaksınız? Siz bütçe disiplini içerisinde... ...gelirler artı borçlanma. gelir arttırma ekonomik faaliyetlere bağlı. Yani vergi gelirlerinizi arttırmanız... ...ülkedeki... Ekonomik verilere bağlı ya da ticari muameleye bağlı, alım-satıma <gülüyor> bağlı. Onunla alakalı da e, ekonomi soğumasın diye almış olduğunuz vergisel indirim kararları var.
1: Onlar biraz gelirleri azaltmış görünüyor. E, i̇şte bu belki vergi indirimleriyle tolere edilir mi edilmez mi? Bunu daha önce de konuşmuştuk. O da merak ediliyor. Yani Kasım ayındaki, Kasım ayının sonuçları bir takım ipuçları verecek görünüyor.
0: Evet yani dolayısıyla burada beklentiler noktasında yani öyle enteresan bir dönemdeyiz ki... ...herkes bulunduğu yerden e, yıl sonu enflasyon tahmini yapıyor, kur tahmini yapıyor. Yani e, baktığınızda yani tam Nasrettin Hoca gibi olduk. Yani herkes kendi argümanlarıyla haklı. üç gerekçe koymuşsa ortaya gerekçeler haklı gibi duruyor. Ama karşısında duranın da üç gerekçesi haklı. Onun için önümüzdeki dönem e, fazlasıyla dikkatli izleyeceğimiz bir e, hadise olacak... Bu arada kurla alakalı söyleyeceğimiz şey şu. Bir rahatlama oldu. İster istemez bir bu rahatlamanın vermiş olduğu gevşemeyle yani şu an artık dövize atak düzeyinde bir şey yok. Yani talep yok şu an. Herkes daha aşağı gelecek. günlerde özellikle yabancı bankaların, Türkiye zaman zaman çok böyle olumsuz yorumlar yapan yabancı bankaların işte Türkçesinin daha güçleneceği hatta yıl sonu itibariyle işte doların beşe, euronun altıya geleceği noktasında yorumlar var. Ama bir taraftan da uluslararası e, gelişmeler var. Yani e, euro dolar ilişkisine baktığımızda da orada da çok enteresan sert hareketler oluyor. Yani 1.12 ile 1.17 arasında her gün işte İngiltere hadisesini yaşadık malum. İtalya. İtalya zaten gündemdi. İngiltere'de dört tane bakan istifa etti. Başbakan istifa edip etmeyeceği tartışılır hale geldi bunlar. İster istemez gündem maddesi olarak karşımıza geliyor. Yani İngiltere'de dünkü mesela o istifalardan sonra sterlinin dolar karşısında ve euro karşısındaki değeri düştü. Niye? Bir belirsizlik şeyin hiç sevmedi. piyasaların ekonomi hiç sevmediği.
1: Siyaset etkisi ne olacak? Hükümet devam edecek mi?
0: Ve bu hükümetin gelme gerekçesi Avrupa Birliği'nin yani çıkma çıkmaydı. projesini yürütmekti. Dolayısıyla ne oluyoruz? Projeden geri adımı var ki. Halbuki tam tersine projenin yani devamı yönünde Avrupa ile e, İngiltere arasında anlaşma da sağlandı.
1: Yani o anlaşma biraz e, Brexit'in sulandırılması anlamına geliyor. Yani çıkıyor muyuz, yarı çıktık, yarı çıkmadık gibi yorumlar var. Dolayısıyla e, gerçi Euro'yu da güçlendiren bir hareket oldu e, bu anlaşma. En azından İtalya'daki olumsuzluğu Euro'ya, Euro'ya etkisini dengeledi diye konuşuluyor.
0: Evet, o dengeyi e, şu an görüyoruz. Özellikle Euro'nun işte e, 112 Dolar Euro paritesinin pardon Euro dolar paritesinin e, 1.12 seviyesinden işte 1.13'ün üzerinde 1.14'e doğru bir hareketlenme var. Yani Türkçesi şu haber akışı devam ediyor ve her haber akışında ülkeyle alakalı ülkelerle alakalı birden pozisyonlar değişiyor. Yani o kadar hızlı oluyor ki artık yani bu hıza e, tamam teknoloji arttı. Her şey arttı ama bu hıza insanlar nasıl adapte olacak ve insanlar ne yapacak sorusunun cevabı. Bu arada mesela bugüne kadar hep böyle nispeten e, defansif duran e, bir dünya bankası başkanı hanımefendi çıktı. Merkez bankaları bu sanal parayı basma konusunda daha istekli ve atak olmalı diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu nereden çıktı yani dünyanın birbirine böyle parite savaşları yaptığı bir dönemde ticaret savaşları yaptığı bir dönemde niye böyle bir açıklama ihtiyacı gündeme geldi ve bunu merkez bankaları eliyle ki bugüne kadarki şeyler sanal paraların hiçbir tanesi merkez bankaları üzerinden gitmedi. Ve
1: arkasında kim oldu kim soru işareti vardı. var idi.
0: Artık bunu disipline edelim bunu merkez bankaları ki rollerini de kaybetmedi çünkü merkez bankaların en önemli rolü para otoritesi olmaları. E şimdi siz onu dijital paralara terk ettiğinizde otorite kim? Kontrol kimde? Ve son dönemde özellikle en büyük sanal para olan e, Bitcoin'in Bitcoin. değeri yani to- total değer, toplamdaki değeri 100 milyar doların altına geldi. Yani dolayısıyla oradaki şey de var, gerileme de var. Bunları alt alta koyduğumuzda haber akışı devam ediyor. Sizin önünüzdeki uzun isteği görünce topu tekrar size doğru ben göndermiş olayım.
1: Evet yani bu hem içeride hem dışarıda birbiriyle ilintili birçok hareket, haber ve gösterge var. Dövizle ilgili yine dokuzu hafta biten haftada 600 milyon dolarlık yine döviz tevdiatı hesaplarında bir artış var. Ee, ...bu a- hafta nasıl bir gelişme olduğunu... ...önümüzdeki dönemde göreceğiz... ...yani dövizle ilgili... ...hassasiyetimiz... ...bir süre daha devam edecek görünüyor... ...yani... ...bence ateşi düştü... ...burada evet, çok
0: böyle... E- ...artık
1: yediler falan olmaz... Ee, ...bu 5-5.5 aralığında... E- ...bir beklenti var...
0: Yani ...şu anki zaten... E- ...yıl sonu beklenti anketi... ...5.99'dan 5.64'e geldi... Bence 5.64 bile artık burada biraz e, yani şu ilgi alakayla baktığımızda o bile çok zor. Yani euroya karşı güçlenen bir dolarda Türk tasasından baktığımızda aşağı gelen bir e, nokta var. İşte 5.30'lu rakamlar. Yani burada tabii şey gibi günlük piyasa yorumcusu gibi teknik analizden bahsetmek istemiyorum ama teknik olarak şu anki grafiklerde 5.30'da 5.54 arasında bir band görünüyor. Yani 5.30 şu anki görünen e, kısa vadeli olarak değeceği nokta, kısa vadeli yine yukarıdaki değineceği nokta 5.54 gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bunlar yani bir haber gelir, e, bambaşka bir noktaya gelir ki şu an mesela Türkiye'nin özellikle Amerika ile olan ilişkilerinde enteresan bir dönem yaşıyoruz. Bir taraftan dışarıdan baktığımızda ne güzel işte... ...terör örgütünün elebaşılarının başına... ...ödüller kondu, işte öbür taraftan... ...başka bir terör örgütü başıyla alakalı... ...bir iade süreci bilmem ne evet. falan... ...diyorsunuz ama arka tarafta bir bakıyorsunuz... ...başka bir şey var... ...yani evet. özellikle Suriye ve... ...bizim güneyimizdeki alanla alakalı... ...daha köklü ve bizi... ...daha böyle yaralayacak...
1: ...uzun vadede etkileyecek... ...uzun vadede
0: etkileyecek... ...gelişmelerin de alt hazırlıkları bunlar... ...ki Türkiye bu anlamda özellikle... İki konuda e, çok sağlam durdu. E, bir tanesi bu e, gazetecinin öldürülmesi hadisesi e, ve ikincisi de bunun dünyayla iletişiminin yapılması evet. noktası. Dolayısıyla orada yani Amerika'da konuşulan temel şeylerden bir tanesi nedir? Türkiye burada siyaseten çok ciddi bir e, manevra yaptı. Evet. Serinkanlılıkla çok ciddi bir manevra yaptı. Kendi üzerinde patlayacak bir problemi. Patlama ihtimali olan bir problem. Yani düşünsene. Yani o hadisenin adam şeye, Türkiye'de kayboldu diye. Yani evet. konsoloslukta öldürüldü değil de Türkiye'de kayboldu diye bir haber. Biz haberi...
1: uğraşıyor olacaktık.
0: Şu an biz uğraşıyor olacaktık. Yani oynanan senaryo da öyle işte Adam onun kılığında bir tanesi çıkmış dışarıda evet. gezmiş. Sultanahmet'e gitmiş,
1: gitmiş falan.
0: Dolayısıyla yani burada e, yani dirayetin yanında en önemlisi Allah'ın bir şeyi var. Lütfu var. Evet. İnşallah bu e, devam eder. Dolayısıyla şu anki döviz açısından baktığımızda sakin bir dönemdeyiz. Burada asıl soru şu. Dövizin mevcut kuru seviyesi bizim ihtiyacımız olan kaynağı bize getirir mi? Politika faizinin bulunduğu seviye ya da devlet iç borçlanma kağıtlarının şu an mevcut bulunduğu seviye bizim ihtiyaç duyduğumuz kaynağı bize getirir mi? Çünkü bizim doğrudan Yatırma ihtiyacımız Doğrudan var. Oradan yatırım ve
1: portföy yatırımları. Sıcak
0: e, para dediğimiz yani günlük ihtiyaçları karşılayacak. ister bunu işte senedine gelsin. ister e, tahvile mono'ya gelsin. O kaynağa ihtiyacımız var. Bu seviyeler onu sağlar mı?
1: Orada da e, 600 milyon dolarlık bir giriş e, olmuş. E, 20
0: milyar dolarlık da çıkış olmuş.
1: <gülüyor> şey Haftalık olarak son dönemde bunun işte 150'si civarında e, menkul kıymetler borsasına diğer kısmı da e, TL varlıklar üzerine gelmiş. Demek ki orada e, bu seviyeden e, gelebileceğini öngörebiliriz ama ilk aşamada portföy yatırımlarına gelecektir. Diğer doğrudan yatırımlar şu anda e, bize geldiği kadar bizden de bizim e, de dışarıda Aynı miktarda, yaklaşık miktarda portföy yatırımları var. Bir de bugüne kadarki süreçte yani geriye dönüp baktığım zaman dolar ve kurlar hiç bu kadar siyasetle doğrudan ilintili bir süreci de hatırlamıyorum. Yani siyasetteki en ufak bir şeyin kurları bu kadar hızlı etkilediği bir süreç. O Ama da, bu sadece
0: bizde değil, bütün dünya Bütün olarak. dünyada,
1: yani tüm dünya ile ilgili zaten daha önce bu kadar etkili değil diye tahmin ediyorum ve hatırlamıyorum. Tabii burada mesela bu kaşıkçı olay ile ilgili petrol fiyatlarının bu seviyede kalmasının gerekçelerinden biri olarak açıklanıyor. Yani Suudi Arabistan'ın sıkışmışlığı nedeniyle fiyatları daha doğrusu arzı kısmında. ...çok elinin rahat olmadığı gibi bir şey var, yorumlar Zaten
0: var. Yani petrol fiyatlarının bu dönemde buraya gelmiş i̇şimize olması... ...işimize de
1: geliyor bu oranlar. Evet fiyatlar işimize yani.
0: geliyor ama öngörülebilir bir şey değil. Yani bu düşüş bir stratejinin yansıması mı? Şu anki petrol üreten ülkelerin ellerinin zayıflaması mı? Tam onu anlamış değiliz. Anlamadığımız bir başka mevzu da şu... Şimdi Trump'ın atmış olduğu tweetlere baktığımızda petrol fiyatları çok yüksek ve ben bundan rahatsızım diyor. Ama öbür taraftan da şu an petrole günlük üretilen kadar talep yok. Otomatik olarak fiyat aşağı geliyor. Ama bu kadar aşağı gelmesi de arzuladığımız bir şey değildi. Yani Trump ağzından değil ama başkalarının açıklamaya Başkaları. Dolayısıyla petrolün aşağı gelmesi özellikle petrole bağlı ekonomisini yürüten e, büyüklüklerin işte başlangıçta işte Suudi Arabistan var onun içerisinde. Orada ne oluyor sorusu. Bu arada tabii İran'la alakalı da şu var. Yani 8 muafiyet e, tesahib ülkenin dışında özellikle büyük petrol şirketlerinin ona ister 7 kardeşte ister 5 kız kardeşti onların dolaylı olarak İran petrollerini yani kalan e, talebi e, arzı pardon arzı düşük fiyatlarla kapattıkları ve el altından o e, petrol aldıklarına dair de bir böyle bir şey dolaşıyor. Şimdi hangisi ama bir gerçek var. Yani biz somuta ve anı değerlendirecek olursak 67 dolar bizim için iyi bir fiyat. Yani 89 dolarla karşılaştırdığımızda 67 dolar gayet iyi dolar fiyat. 100 dolar
1: gidecek korkusu var. Evet,
0: 100 da değerlendirdiğimizde gerçekten şu an iyi bir fiyat. İkinci bir hadise de en büyük tedarikçimiz olan İranlı olan ilişkimizin oraya da ilave mal satma noktasında bize bir kolaylık sağlayacağına dair şey var. Evet, başka Hangi maçlığı değerlendirelim?
1: Bu daha önce çok konuştuğumuz bir konu vardı. Şeyle ilgili e, kiraların üzerine yapılacak sözleşmelerle ilgili. Bugün e, yeni bir karar e, yayınlandı. Bu karar daha önceki e, ilki çok fazla düşünülmeden alınmış bir karar gibi duruyordu. Değişik sektörlerden çok fazla itirazlar geldi. Dolayısıyla... Bugünkü e, alınan, e, yayınlanan tebliğde de bunların alt detayları da netleştirilmiş oldu.
0: Biraz girelim isterseniz buraya. E,
1: burada e, bir takım ayrımlar var. Türkiye'de yerleşik kişiler yine yurt içinde konu olan gayrimenkul, konut, e, iş yeri, her türlü satış sözleşmelerinde döviz veya döviz endeksli bir sözleşme yapamayacaklar. Bu daha önceki şeydi. Bunun istisnaları e, geldi. E, Türkiye'de yerleşik olup da e, vatandaş olmayanlar ve yurt içinde gayrimenkul konut değişik konulardaki şeylerde aynı şekilde kararlaştırılamaz deniyor. Bunun yanı sıra e, yurt dışı e, işlemlerde e, taraf olanlarda e, ve vatandaş olmayanların sözleşmelerinde izin verilen... Bölümler var. Ee, dikkat çeken menkullerle ilgili var. Menkullerin e, şey araç hariç, döviz üzerinden veya döviz endeksli kiralamalar veya satış, bunlar olabilecek buna ilişkin bir esneklik var. Serbest bölgelere ilişkin bir esneklik var. E, gümrüksüz mağazalar, e, havalanlarında görüyorduk, daha doğrusu e, gümrük bölge bölümlerinde. Bunlara ilişkin döviz e, anlaşması yapacaklarına ilişkin esneklik var. E, burada dikkat çekecek, e, çekecek şeylerden ihracata yönelik ihracat trans ticaret, ihracat sayılan satış teslimler var. Onlara izin veriliyor. Bir de turizm e, kuruluşlarına da izin veriliyor özellikle döviz kazandırıcı e, şeyler olarak onların her türlü sözleşmesine de izin veriliyor gayrimenkul dahil benim dikkatimi çekenler bunlar kamuoyuyla ilgili şeyler var onu burada bizim gündeme kadar... getirmemize gerek yok. yok
0: yani ekonomi çok fazla şey,
1: ilgili şey var
0: bir de gündemden açıkçası kalktı bu hadise. yani dövizin çok yukarı gittiği noktada evet o günler herkes için bir panikleme dönemiydi ee, öncelikli olarak bu e, Türk lirasına dönme ve belli bir rakamdan 4.57'den işte Türk lirasına dönme, onun üzerine işte enflasyon farkını konma. O zaten e, anlaşma yapılan, daha doğrusu e, markalarla mağazalarla, özellikle AVM'lerde AVM yöneticileri arasında, sahipler arasında bir uzlaşmaya gelinmişti belli bir noktada. Bunlar da artık orada bir denge'nin nispeten sağlandığını gösteriyor evet. bize. Yani buralarda tabii ki yani gönül ister ki o serbest ekonomi mantığı içerisinde herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Yani döviz üzerinden şeye baktığımızda yani bu bir alışkanlık bizde. Maalesef geçmişte Türk parasına olan e, güvenin e, bir tasarruf aracı olarak Türk parasının değil de insanların servetlerini ve ellerindeki değerleri döviz üzerinden takip ediyor olmalarının bir yansıması bugüne kadar geldi vurdu. Gönlümüz ister ki uzun vadede Türk lirasının kıymetinin korunması gerçekten bir kıymet değer olarak insanların gündeminde olur. Hiç kimsenin gündemine yani dolar kaçtı, işte euro kaçtı kısmı sadece dış ticaretle uğraşanların işi olur. Ya da bu işi spekletif anlamda para kazanmak Hı. isteyenlerin işi olur. Burada e, sizin çok hoşlanacağınız bir konu e, perakende bir ayağınızda perakende olduğunu bildiğim için. Ne yaptı bu Ali Baba? Neydi o bekarlar günü nereden çıktı yani, evet, yani ilk defa duyuyorum yani
1: bekarlar artık, günü evet
0: bekarlar günü kavramı kutlanacak bir kavram mıdır Biz bekarken onun... yoktu
1: böyle günler olsa <gülüyor>
0: kuldum
1: nasıl kutlar yani
0: bekar kendi kendine bekarlar nasıl kutlar
1: yani? şimdi tabii Çin'de ortaya çıkan bir şey bu Çin'in kadın erkek nüfus oranında 30 milyon civarında bir e, dengesizlik söz konusuymuş Tabii, Kadınlar kadına kadınlar az. az mı nedeni de Dünya bu tek çocuk tersine. Evet tek çocuk şeyi var ya doğal olarak tek çocuk nedeniyle aileler maalesef e, kız çocukları yani cahiliye dönemi gibi
0: Doğu toplumu deyip küçükümüz
1: sevgiselim mi Cahiliye dönemi gibi diyelim daha doğru olur herhalde Neticede böyle bir fark e, söz konusu. Ee, ...bu yaklaşık 10 sene Hayır, kadar nasıl bir, önce,
0: nasıl bir ekonomik şey çıkar ben anlamadım ...10 sene
1: kadar önce şöyle bir şey var... ...biliyorsunuz Şubat'ta kullanılan Türkiye'de de... Anneleri e, babalar, sevgililer, sevgililer gününü anladık... gününe e, kina'ye nispet olsun diye... E, ...Bekarlar Günü diye bir gün oluşturulmuş... ...ve bu daha sonra alışverişle başlamış... ...ve alışveriş çılgınlığına dönmüş... Bu Bekarlar Günü'nde sadece Alibaba'da ilk e, 40, e, 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Tabii
0: Alibaba'nın bir Türk firması olmadığını söyleyelim. Alibaba e, Çinli evet. E, sanal ortamda e, ticaret yapan dünyanın şu an en büyük e, alışveriş ortamı, portalı diyelim.
1: Evet, öyle diyelim diyorum. ki
0: çünkü Ali Baba deyince sanki böyle yani Pazar yeri isim, isim çok aşina gibi geliyor. Fakat rakam korkunç. Geçen sene 24 milyar dolar bir günde, bugün 30 milyar dolar bir günde yapılan. Evet. 30 milyar dolar diye düşününce ben bir taraftan da şeye bakıyorum. Türkiye'nin en büyük firmalarının yıllık cirosu ne kadar diye baktığımda <gülüyor> gerçekten korkunç bir rakam. Yani Türk lirasına çevirdiğimizde 5 liradan çevirsek 150 milyar yapar. İşte 5,5 liradan çevirdiğimizde 160-170 milyar gibi bir rakam yapar. Nedir peki bunu yani buradaki e, baktığımızda daha çok hangi ürünler? Ben habere baktığımda daha çok işte bu elektronik ürünler sanki. Revaçta yine Amerika'nın o meşhur elması e, bir numara satış olmuş. Ama arkasından iki tane Çinli marka var. Telefon markası var. Yani burada insanlar elektroniği almak için bir bahane mi Bu hafta mı? Kara cuma dedikleri ee, şey.
1: Gelecek hafta.
0: Gelecek hafta. O da yine benzer bir şeyi uydurmak için yapılmış bir hadise. Evet. Cuma'yı niye karartalım ki biz? Evet. Yani Yapacaksınız. Evet. Geçen yılda
1: baya bir tartışma olmuştu. Öyle. Evet neyse o tartışmaya neyse, girmeyelim. Onu gelecek hafta olunca <gülüyor> <gülüyor> konuşuruz.
0: Ne anlama geliyor peki? Bu kadar yani tüketimin bir taraftan insanların şeyden bağımsız olarak bu kadar yoğun yapmalarının Yani
1: gittiği yer neresi? Şimdi Çin'e bakıldığı zaman Çin'in de dönüştüğünü söyleyebiliriz belki. Neticede bir komünist rejimde baskı altında yaşayan insanlar ve şu anki ticaret savaşlarıyla birlikte bakıldığında Çin'in artık kendi vatandaşının da tüketmesine yönelik adımların atmaya başladığı söylenebilir. Bu da onun belki de en somut ipuçlarından bir tanesidir. Yani artık önümüzdeki süreçte Çin'de o devasa büyüklüğüyle e, yani öngörülerde zaten Amerika'yı geçip dünyanın ekonomik büyüklüğü açısından bir numara olacağı yönünde bunu sağlayacak şey şu ana kadar büyümeyi, ihracata özellikle Amerika'ya yapılan ihracata yönelik büyüyen bir Çin artık kendi içinde de Tüketmeye başlayacak diye yorumlayabiliriz Bu da önemli bir dönüşüme işaret ediyor
0: Önemli bir dönüşüm ama O taraftan da bir tehlike Yani içerideki insanların şu an Yani şeye baktığımızda Gayri safi yurt şahsı anlamında Baktığımızda Avrupa'yı birlik olarak düşünmeyip tek tek düşündüğümüzde Çin şu an iki numaralı Büyüklük Ama kişi başına geldiğimizde yani 10 bin doların altında e, bu anlamda baktığımızda gelişmiş ekonomilerden alakası olmayan ve bu 10 bin doları çeken de e, 200 milyon refah seviyesi nispeten Yüksek. çok yukarıda olan. Onun karşılığında işte son zamanlarda daha önce asgari ücret işte 100 dolar seviyesindeydi şimdi 400 dolara kadar geldiği söyleniyor. Yani düşük gelirli insanlar şimdi bunlar o refaha bir kere alıştıklarında... Talepler ve o komünist sistemle yönetilme arzusu ya da ihtimali ne kadar mümkün olacak?
1: Dönüşebilir.
0: Yani insan e, fıtratı e, şeye ne kadar, bir kere gördüğünden ne kadar geriye düşer? E, ya da e, öğrenmiş olduğu yeni yeteneklerin kendisine farklı bir e, ne derler refah seviyesi kattığında onu feda eder mi? Yani siyaseten orada aslında başka bir, şey, bir evet. süreç var orada.
1: Ya da ironi yapacak olursak komünist yönetimde olan bir ülkeye komünizm gelir mi diye
0: <gülüyor> Yani gelir mi? E, zor gelir. Yani gelse şu an Rusya'ya gelir. Yani. Evet Rusya'ya Baktığımızda gelir. Rusya kapitalizmin bütün konforunu yaşıyor. Ama baktığımızda özellikle e, son dönemde bu ambargonun uygulanmasıyla beraber şunu gördük. O eski alışkanlıklarından dolayı özellikle tarım ve hayvancılıkta çok hızlı toparladılar. Yani bir şey var, geçmişten gelen bir disiplin var. Aynı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, Almanya'nın ve Japonya'nın çok hızlı toparlayıp hatta silahsızlanma e, hadisesinde kullanarak lehlerine kullanarak dünyanın ticaret fazlası veren iki devi haline gelmeleri e, öyle bir şeyin yansıması. Yani geçmişte bir yeteneğiniz varsa o yetenek bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Zaten e, geçen gün Anadolu'da konuştuğumuz de oydu. Bu vesileyle e, o toplantıda toplantının moderatörlüğünü yapan e, Tayir abimiz var. büyük elvaci git. O da bizim radyo programlarını dinliyormuş. Buradan selam olsun kendisine. Evet. Dolayısıyla orada gördüğümüz bir şey var. Yani e, insanlar e, çok hızlı bir şekilde kendilerini adapte ediyorlar. Neyi adapte ediyorlar? Yani bu... Farklı gerekçelerle ülkenin şu an yönetmekte olduğu özel sektörün iç borç mevzu evet bazı yerlerde mevzi kaybettiriyor olabilir. Bazı alanlar karsız hale geliyor olabilir. Ama bir taraftan da müthiş bir yetenek kazanma ve yeni yetenekleri daha sağlıklı geliştirme noktasında da bir itici rol oynuyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. O da Tahir Bey'den mülhem bir ifadeydi. Çünkü yani bu süreci biz kendi sektörümüzde hem e, sanayi odası başkanı olarak hem de e, büyük bir grubun yöneticisi olarak söylemişti. Kendimizi yeniden gözden geçirme anlamında ciddi bir katkısı oluyor. Dolayısıyla o sadece e, Tahir Beyler için değil aslında hepimiz için geçerli olan bir süreç.
1: Sektörler Her
0: şeyi gözden geçiriyoruz. İnşallah bu gözden geçirmenin sonucunda da olumlu bir şeyleri yakalarız.
1: Evet. E, cari fazla verdik. Onu, e, Ondan
0: bahsetmekte fayda var. Yani bugünlerde e, şimdi e, şeyler istatistikler alışık olduğumuzun dışında gelmeye başladı. Yani e, cari fazla verdiğimiz yani ödemeler dengesinde cari fazla verdiğimiz zamanlar çok azdır. Bunun e, yansımasını yorumlarsanız.
1: E, cari fazla e, şimdi asıl cari fazlayı bizim ihracat yaparak e, veriyor olmamız arzu edilir. Tabii burada konuştuğumuz sanayi e, üretimindeki daralmalar, bunların yani şu, şu anda bir e, ithalat taraftaki, i̇thalat için evet ithalat yapmadığımız. Taraf, tarafında yapmadığımız için de burada da e, ihracatta özendiriyoruz ve zaten ihracat cazip bir hale geldi bu kur seviyeleriyle ama nihai aşamada. Bu daha önceki yaşadığımız cari açığı da aslında kapatmaya yönelik gayretlerimizi istihdamın yatırım ihtiyacı, yatırım yapılması ve istihdamın artırılması gibi sonuçları olacağını da görerek bir an evvel o günlere yatırım yapacağımız günlere özlem duymayı da ifade edelim.
0: Peki bu ihracatın artırılması noktasında şu an firmaların yaptığı yani mevcudu İyileştirmenin dışında başka bir şey var mı yani? Teşvik anlamında, oraya yönlenme anlamında ya da yeni piyasadan açılması anlamında yani dün olmayan bugün var olan ya da e, yeni gelişmekte olan trendleri gözleyebilir muyuz Yoksa yani yapabilecekken iç içerinin karlılığından dolayı içeride kalmayı tercih eden firmaların içerideki kar marjlarının ve likidite sağlama imkanlarının darlığından dolayı e, yurt dışına açılıyorlar diye yani genel bir açıklama yapacağız orada.
1: Şu anda o son açıklama daha doğru gibi duruyor. Ee, kendi içimizde satamadığımız ürünü veya kapasitemizi yurt dışı imkanlarla kullanmak gibi. Ama ciddi ihracat artışları da bu dönemlerde doğuyor zaten neticede. Kim içeride satabileceği bir ürünü, her şey gözünün önünde sattığı yer, herhangi bir risk almadan satmak dururken dışarıya yönelmesi daha zor. Dolayısıyla bu dönem ihracatı düşünmek için, o yönde yatırım yapmak için de bir fırsat.
0: Evet, evet. Başka burada ilave edeceğimiz bir şey var mı?
1: Başka ihracat tarafında başka ilave edeceğimiz bir şey yok.
0: Peki abi buradaki özellikle piyasalardaki bu hareketlenmede bir taraftan İngiltere, Brexit, İtalya Amerika'nın pozisyonu öbür tarafta Amerikan Merkez Bankası diyebileceğimiz FED'in bundan sonra yapılacak bütün toplantılarımı açık canlı olarak yayınlayacağım demesi. da yönetme noktasında da artık insanların ...onaylanma ihtiyacını mı... ...duyuruyor burada?
1: Ee, yani da... eskiden
0: kapalı kapılar ardında olur... ...daha sonra tutanaklar yayınlanırdı. Mesela bana en enteresan gelen şeylerden bir tanesi... ...FED olarak biz yaptığımız... ...yani faiz artırma ihtimali olabilir... ...düşüncesiyle... ...piyasaların doğru bilgiyle... ...beslenmesi ve nelerin... ...konuşulduğunu anlaması açısından... ...canlı yayınla duyuracağız demiş olması... ...bundan sonraki süreçte... Yani insanların evet doğru şeyler yapıyorsunuz biz de gördük onayını mı ihtiyaç duyuruyor yoksa başka bir sıkıntı var orada?
1: Orada onaylanma Siyaseten... suçlanma korkusu daha He. fazla gibi. Evet. Tabii bu da ne şekilde sonuç verir bilmiyorum siz bunu söyleyince aklıma şu anda da devam ediyorum bilmiyorum. Meclisten canlı yayın programları vardı dolayısıyla hmm. oradaki canlı yayın olduğu için maksadı aşan ve konunun... Şov yönelik Evet öyle şeyler olurdu. Burada da olur mu bilmiyorum. Evet enteresan olacaktır. Ya orada tabii ki
0: yani şöyle bir şey var. Şimdi bu bir tane değil. Yani 13 tane hatırlıyorum. Buradaki ve gelecekte en tepeye soyunan ya da siyaseten farklı yerlere niyetlenen insanların şov yapabilecekleri bir alana dönüşüyor orada. Çünkü biz hep duyuyoruz yani FED başkanlarının şunlar güvercin, bunlar Şahin. Onlar işte artmasını istiyor, bunlar düşmesini istiyor gibi hep böyle gıyaben duyduğumuz hadiselerde. Bu sefer işte canlı yayında herkes kim Şahin, kim güvercin, kim ne yapmaya çalışıyor belki daha net görecek ama bu tarafta tabii show tarafı çok ön plana çıkacak. Yani insanları ikna etme, gelecekle alakalı zihinlerde hedeflenen pozisyonlara tutabilme noktasında insanlar tabii daha... ...şoğmen bir görüntü arz edebilirler gibi geliyor.
1: Yeni liderler çıkabilir mi?
0: Çıkar tabii. Yani liderlikten ziyade e, insanları etkileyen... ...insanların gündeminde evet böyle bir adam da varmış. Yani gelecekte zaten şey yapıyor biliyorsun... ...Amerika bu anlamda sürekli yaptığı bir şey var... Yani insanlar bazında ve işletmeler bazında sürekli bir e, istatistikler yayınlıyorlar. Gelecek vadeden genç liderler, gelecek vadeden şirketler, gelecek vadeden kadın liderler, erkek liderler neyse. Şimdi bu zaten bu e, kapitalist sistemin yarıştıran yani sürekli zihni bugünden geleceğe taşıyan, geleceğin korkusu kaygısıyla bugünü daha fazla enerjiyle harcatan bir mantığın işte oradaki yansıması. Yani e, zaman zaman duyarız işte Türkiye'den işte geleceği gelecek vadeden işte yöneticiler arasında şunlar şunlar şunlar sayıldı. Sonra birkaç zaman geçiyor o kişileri bir daha duymaz hale geliyorsunuz. Ne oldu başlarına bir şey mi geldi parlak olmaktan vaz mı geçtiler yoksa modaları mı geçti onu bilmiyorsun. Yani. Ama şu bir gerçek e, özellikle Amerikan Anglo-Sakson kültüründe... ...işi şov yapmak, işte o mahkemelerdeki insanların ikna etme becerileri, avukatların yetenekleri...
1: ...Amerikan kültürü ona dayanıyor kültürü zaten.
0: ona çok değer veriyor. Yani e, bize de yavaş yavaş şeylerde başlamış. Okullarda sınıf başkanı seçilmek için vaatler... <gülüyor> <yani, mi? gülüyor> ...Anglo-Sakson kültürü bu kadar televizyon seyretmekten kaynaklanan şeyle... ...dolayısıyla e, bir taraftan e, politikadan uzaklaşıyor insanlar, daha bir e, ne derler madde tarafında ön plana çıkıyor maddeyle tatmin olma tarafında ön plana çıkıyor Ama öbür taraftan da böyle ee, bireysel öne geçme seçilme, şov yapma noktasında ilkokullara kadar indirmiş o Hazretliyiz
1: narsizme mi gidiyor bana ne vaat ediyorsun
0: yani narsizme gitmez inşallah çünkü bugünlerde i̇nşallah. izimle bahsedilen çok şeye doğru bir ee, kayma var yani ee, çift taraflı ya yani dünya kurulduğundan beri oluk iki tane birisinden nur akıyor birisinden Kir akıyor evet. tercih İnsanların yani eğer bilinçli ise tercih yapabiliyor. Şimdi orada bazen insanların zorunlu olarak önlerine düştükleri ya da zihninin de bilincin hiçbir emalesi yokken yapmış oldukları attıkları adımı seçim diye. Yani ben seçtim bunu diyor. Halbuki seçebilmek için önce farkında sonra da o farkındalığı bilince vurdurmak icap eder. Dolayısıyla farkındalıktan bilince giden yolda olan insanların yapmış olduğu seçimler seçimdir. Geri kalanı şartların zorladığı. Zaten bazen değerlendirmeler yapılır ya. Yani geçmişte mesela çok böyle iyi işler yapmış. Şirketlerin, şahısların mevcutta dönememe sebebi o konjonktürü çok iyi değerlendirmiş. O konjonktür biraz belki onu o hale getirmiş. Zaten gerçek liderleri burada ayıran unsur temel unsuru da bu. Herhalde lideri talip ettiğimizde en hızlı uyum sağlayan adapte olan değişenleri vizyon olarak görüp oraya doğru kanalize eden kişi demek ya da kişiler demek lazım. E burada da önümüzdeki dönemde e, FED'den öyle liderler çıkarma bilmiyorum. Konumuz oydu konuyu kaçırmış evet, değilim e, ama isteriz ki e, her işletmeden her organizasyondan ...gerçekten o işletmelerin... ...o organizasyonların... ...geleceğini tayin edecek... E, ...vizyoner ve uyum sağlayan... ...yani o değişimin, dönüşümün... ...zamanla nasıl olabildiğini gören... ...insanlar çıksın.
1: İnşallah. Burada farklı bir konu var... ...enteresan buldum... E, ...sermaye piyasalarıyla ilgili... ...bir e, kongre vardı... ...orada sporla ilgili... E, ...bir konu... ...dikkatimi çekti... Bu nasıl e, biz gündeme getirmiyoruz bunu ama nasıl e, izah edilir bilmiyorum. E, sadece futbolda mesela dört büyük kulübümüzün bir yıllık ödediği finansman maliyeti 900 milyon imiş. Tamam. Ve bunu da e, bu zararımızı e, borçlanarak finanse ediyoruz gibi bir yaklaşımla e, vurguladılar. Tabii bu oradaki büyüklükler neticede bir ekonominin içerisinde yer alıyor hizmet sektörü veya spor nasıl konumlandırılır bilmiyorum bu konuları da e, ülke olarak veya içinde bulunduğumuz ekonomik konjektür olarak nasıl bakmak lazım?
0: ya burada benim e, şahsi anlayışım bunu bir ekonomik faaliyet olarak tabii ki değerlendireceğiz ama ekonomiden ziyade yani özellikle e, yönetenlerin Olmazsa olmaz başlıklarından bir tanesi bu spor başlığı. Yani insanların herhalde dünyevi görüşlerinden, meşreplerinden farklı olarak ortak buluştuğu noktalardan bir tanesi bu spor. Yani çok böyle Halim Selim kendi halinde hani görüntü itibariyle evden camiye camiden eve gidecek olan yani bu yaşlı insanların maç izleme noktasındaki fanatizmini bizzat biliyoruz. Yani burada çok enteresan örnekler var. Yani burada ismini zikretmek icap evet. eder mi?
1: Etmeyelim. <gülüyor> Dinleyicimiz olabilir.
0: Olsun. Nur amcaya da buradan selam söylemiş olalım. Dolayısıyla yani buradaki bu sporun bu birleştirici özelliğini de, ele aldığımızda burada bilançolarda görünen zararın genel çerçeve içerisinde töler edilebilir bir şey olduğuna bakmak lazım. Aksi takdirde o zaman şunu açıklayamazsınız. Devlet bizzat kendi eliyle bu kadar büyük devasa tesisleri niye
1: yapar? Toplumu yönetmenin bir arada tutmanın maliyeti olarak bakacağız o zaman.
0: Yani bunu kesinlikle farklı bir bakış açısına ihtiyaç var. Olaya sadece işte bilançoda ne kadar kar ettiler, zarar ettiler kısmına bakarsak izah zor olur. Evet. Yani burada arkada e, yapılmak istenen yani baktığınızda e, her toplumda mesela Amerika eskiden futbolla yani bizim anladığımız futbolla alakası yok. Son inanılmaz şey yapıyor. Niye? E, demografik yapı değişiyor. Yani o kadar sen göçmen aldığın hala herkesin eline e, zaten
1: Meksika'dan özellikle.
0: Şeyler değişiyor yani bir kere ebatlar değişiyor yani. Amerika'lı deyince, beyaz Amerikalı deyince ya da klasik Afrika'dan o gelmiş eski e, e, zenci Amerikalı deyince iri yarı ...Amerikan futboluna son derece uygun tipler var. Şimdi, şimdi ona uygun evet. değil yani. Latin Amerika'dan, işte e, Orta Doğu'dan, Çin'den, şuradan buradan gelen göçmenler artık şey istemiyor yani öyle... E, ...bir omuz attığında beş metre fırlayan adam istemiyor. Onlar daha biraz daha böyle bir topun beşinde koşan yirmi adam görüntülü oyunlar istiyor. Dolayısıyla onlar teşvik ediliyor. Onun için ben burada sporu hiçbir zaman şey olarak düşünmüyorum yani... Pür ekonomik faaliyet olarak düşünmüyorum. Ona yüklenen anlamla beraber düşünmek lazım ki yani bizde de şu an başkanımız kendisi zaten futbol kökenli birisi. Evet. Yani her şeye rağmen omuzu çıksa da çıkmasa da çıkıp son derece böyle e, şık koltuğu atan birisi. Evet. Yani Dolayısıyla bunun yani e, arka tarafta işlenen başka bir e, tarafı var. Toplumu tutucu tarafı var. Gönül ister ki milli e, maçlarda da İstediğimiz sonuçları elde edelim. Orası da ayrı bir... Cumartesi günü, Tonya'da
1: maç var, onu da duyurmuş olalım mı? zaman.
0: Yani ben o kadar çok ilgili birisi değilim. Yani Eskiden biraz ilgim vardı ama şu an çok fazla ilgili değilim ama inşallah lehe sonuçlarımız. Çünkü i̇nşallah. artık utanmaktan, e, bu sefer de olmadı demekten bir yer unutmuştuk onu. Dünya üçüncülüğüne kadar geldiğimiz noktayı unutmuştuk. Yeniden tekrar eski günlere dönüp <gülüyor> o şeye girdik. Yani aşk olsun mesela spora bu kadar girdik ya ama tabii ki ekonominin ama içerisindeki bir alan evet yani çok ciddi bir ekonomik büyüklük orada Siz sadece 4 tane büyük kulüpten bahsettiniz arka tarafta amatör ligi varan çok ciddi bütçelerle e, dönen döndürülmeye çalışılan yapılar var işte bütün belediyeler neredeyse hepsi bu alana destek veriyor ve sponsor. bütçelerinde de bu anlamda ciddi bedeller ödüyorlar diyelim evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz 1-2 dakika daha konuşabiliriz Dolayısıyla bu iki dakikada ne konuşmak istersiniz? Bugün, bu haftanın gündemiyle. Gündem o kadar yoğun ki ben bakıyorum şöyle notlarımın bir kısmına hiç şeye bağırdı. Değinememişiz. Değinmek evet. bile istemiyorum çünkü oraya girdik biz çıkamayacağız. Evet son iki dakikayı nasıl değerlendirmek istersiniz? Bugün bu haftaya böyle manşet at desek hangi manşet atarsınız? Brexit mi? Ee, Brexit İtalya
1: mı? dışarıda Brexit.
0: Evet içeride. Sanayi üretimi. Yani.
1: İçeride e, pozitif bir şeye. E, hadi pozitif bir şeye
0: odaklan. E, odaklanalım. Oradan, ne olsun? Cari dengedeki verdiğimiz fazla.
1: Evet cari. <gülüyor>
0: Ama <faz>. arkasında <gülüyor> arkasında istemeyerek küçülen bir şey var. İthalat var.
1: Her şeye rağmen.
0: Her şeye rağmen. Evet burada isterseniz e, yavaş yavaş programı sonlandıralım. Ondan sonraki süreçte önümüzde zaten ekonominin ne haberi biter, ne gündeme biter. Ne de bizim bununla alakalı acaba hangisini ele alsak diye olan tercih. E, şimdi netice itibariyle biz burada kendi bakış açımızdan tercih yapıyoruz. Belki dinleyenler ya şu konuya niye değinmiyorsunuz diyor olabilirler. Özellikle döviz ne olacak? Evet. <gülüyor> Sorusu her yerde ortam ve bütün bu e, ekonomi yorum yapan herkesin ortak şeyi e, bilsem şu an burada olmazdım evet. e, gibi bir e, karşı cevabı var.
1: E, biz de olmazdık <gülüyor> <gülüyor> diyelim o zaman. Yani öyle
0: deyip biz de e, üzerimizden e, anlandı bu, bu soruyu da bir kenara almış olalım. Ama güzel olan şey şu e, bir denge olması, belirsizliğin ortadan kalkmış olması, yavaş da olsa bu insanların iş yapma konusundaki isteğini, iştahını e, farklı bir noktaya getirecektir. Gönül ister ki bir an önce olsun. Erkam Ödün'ün değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediksek affola, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.